0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Anselstädten, mein Name ist Max Hopas und das Wochenende-Update blickt auf drei Siege und eine in der Lage von den Hamburger Clubs. Und im Hinblick auf die Diskussion Playoffs in der Bundesliga und den Super Bowl schauen wir über die Vermarktung im Sport und was sich für die Hamburger Clubs in Zukunft bieten kann. Viel Spaß! groß drum und starte direkt rein. Freitagabend ging es schon los für die Hamburg Towers in der BBL. Nach drei Niederlangen-Folge endlich wieder ein Sieg. Zu Hause gegen Kellerkind Würzburg. Also, es war ein Pflichtsieg, aber wie der zustande gekommen ist, oh, war schon außergewöhnlich. Ich habe es live gesehen, endlich mal äh, live ein Towerspiel wieder mal sehen. Das ist noch mal was anderes, finde ich, auch wenn man es im Real Life guckt und äh, das dann das Ergebnis weiß, aber auch ist auch egal. Ähm, das war offensiv ein Feuerwerk, eigentlich eher von den Gästen, weil die, äh, wenn man jetzt nur auf die Würfe schaut, die viel bessere Trefferquote, ist am Ende 113 zu 102 ungefähr ausgegangen und ähm, das ist für die BBL äh, ein wahnsinnig hohes Ergebnis. Ähm, in, der in der NBA ist sowas normal, aber da sind halt auch 8 Minuten Nettospielzeit mehr, äh, plus ein paar Regeln, die das alles ja, eher darauf hinauslegen, dass viele Punkte fallen. Ähm, und in der Halbzeit äh, war es schon ein hohes, äh, hohes äh, ein hoher Zwischenstand. Ähm, ja, ungefähr die Hälfte, 58, 54, 60, 54, irgendwie sowas. Ähm, und Marvin Willoughby, ich habe dann das Halbzeitinterview gesehen bei Magenta Sport und das war bahnbrechend, äh, diese Erkenntnisse, dass er so unzufrieden war. Also da ist der Anspruch bei ihm, äh, aus meiner Sicht zu Recht, vollkommen zurecht ist viel höher als das, was die Glässe hat, obwohl offensiv alles so ungefähr funktioniert hat. Ähm, Mike Kotzer gegen die äh, Würzburger, wie schon im Hinspiel, überragend, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, sehr viele Rebounds gegriffen von Fe Offensiv, viele Rebounds ähm, durch die vielen, ja, was heißt vielen Fehlwürfe, einfach durch die Fehlwürfe, die er fast immer sich wieder gegriffen hat und dann direkt abgeschlossen und direkt Punkte er hatte. Bis ganz kurz vorm Ende hat er eine perfekte Quote. Am Ende war es, glaube ich, 13 von 14 Würfen. Ähm, das war ein überragendes Spiel von ihm. Auch technisch wieder immer das richtige Spiel, äh, das richtige Play, den richtigen Pass, den Spielzug, den Wurf, das Dribbling. Immer richtig, was er macht. Und das war gestern das beste Spiel seiner Karriere bei den Towers. Aber ähm, trotzdem, das, das ähm, darum geht es gar nicht. Er hat wieder gezeigt, der ist so wichtig für diese Mannschaft. Er hat jetzt auch endlich wieder gestartet. Ich fand es äh, die richtige ähm, Wahl von Petro weil er es ja zuletzt äh, immer so gemacht hat, dass Edegin, äh, der eigentliche Ersatzender der auch viel weniger Minuten spielt, startet und kurzer dann von der Bank kommt. Jetzt hat er sich gesagt, nein, wir machen das so, wie sie es gehört. Der beste Spieler fängt auch das Spiel an. Und ich glaube, das hat ihm gut getan. Ähm, weil ich glaube, egal wie gut das auch mit dem Trainer abgesprochen ist und wie sinnvoll das auch ist, weil Mike Kotz dann natürlich ein Spieler ist, der ähm, seine Mitspieler einbindet und die schlechteren Mitspieler, die dann natürlich von der Bank kommen, ähm, besser eingebunden werden von ihm als von einem Ideegin, der eher, eher ein Raubbein dabei ist. Und ähm, ja, dann war es halt auch einfach dann äh, für ihn eine wahnsinnig wichtige äh, Partie heute. Und nicht nur für ihn, sondern auch für Justus Hollatz, der ein wahnsinnig gutes gespielt hat, der ganz viele Dreier reingesetzt hat, die schwer waren, die auch wichtig waren, bis zum, äh, bis zum Schluss, da äh, immer wieder Punkte notwendig waren von ihm, weil eben defensiv nicht so gut funktioniert hat. Und dazu kommen wir eben jetzt. Das war eben der Hauptgrund für Marvin Willoughbys Unzufriedenheit, dass eben äh, in der Defense gar nichts geklappt hat. Und ja, Am Ende haben sie 69% Trefferquote zugelassen. Und das, obwohl, äh, das muss man ja ein bisschen dazu rechnen, sie haben ja bei den Rebounds äh, alles weggegriffen. Also, dass einfache Würfe ja eigentlich gar nicht zustande kommen sollten, die dann natürlich auf die Trefferquote sich positiv auswirken, wie das eben bei den Towers der Fall war. Also, sie haben eigentlich alle ganz leichten Würfe <lacht> äh, vermieden. Aber sonst war es einfach viel zu einfach. Die äh, Würzburger haben sehr viel getroffen. Das sah auch schon gut aus. Aber trotzdem 69 Prozent, das ist ein aberwitziger Wert und der darf so nicht zustande kommen. Petro Kaius wird das anmerken müssen. Bamberg wird besser treffen, wird das besser bestrafen, weil sie eben defensiv dann nicht so viel zulassen werden. Also vielleicht werden sie nicht noch mehr treffen, weil das ist fast gar nicht mehr möglich. Aber, ha, ah, ja, ja, ey, das ist schon interessant. Und jetzt kommen wir aber nochmal dazu, warum es so wichtig war, jetzt dieses Spiel zu gewinnen. Denn erstens, nächste Woche ist Pause. Ähm, nach dem Spiel in Bamberg, Länderspielpause. Für ein paar wird es natürlich äh, Spiele geben. Aber ähm, da ist jetzt noch mal alle Energie, in dieses nächste Spiel in Bamberg reinzubringen. Und wenn das auch gewonnen wird, dann ist man wieder voll drin im Kampf um die Playoffs. Man war nie draußen. Ähm, aber jetzt mit voller Kapelle, mit Caleb Holmesley wieder dabei, mit Trevon Blewitt, der neu im Team ist, der sich einigermaßen ordentlich eingefügt hat, natürlich noch nicht so viel spielen konnte und sollte. Aber von dem man jetzt schon im ersten Spiel gesehen hat, der kann was. Der, ähm, der ist ein Spieler größer als Ray McCallum. Er spielt ja auch ein bisschen mehr auf dem Flügel, als Ray McCallum, der Aufbauspieler war, Point Guard. Ähm, und da ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Verantwortung da für Justus Hollatz, für Caleb Homesley, ähm, die Jalen Brown auch zu teilen, ähm, die jetzt mehr den Ball in die Hand bekommen. Und Justus Hollatz es echt richtig gut gemacht. Und ähm, ja, Florian von Stackelberg, letzte Woche im Podcast, hat es genau gesagt, ja, vielleicht keinen neuen Point Guard verpflichten oder vielleicht keinen neuen Spieler und Justus Hollatz mehr Minuten geben. Ich glaube, sie brauchten einen, das hat auch Willoughby gesagt, wir brauchen einfach irgendeinen und Trevor Bluett war eben der beste Spieler, den sie verpflichten konnten aus seiner Sicht und dann checken wir dem mal Glauben und schauen jetzt, wie sich diese angepasste Rotation äh, bringt und Justus Hollatz braucht jetzt diese Minuten, der braucht sie perspektivisch. Er ist der junge Spieler erst, der, einer der mit dem meisten Potenzial, neben natürlich Homesley Brown und Mike kotzer Und dann hat diese Mannschaft schon echt äh, was drauf und ähm, mit Seth Hinrichs, Robin Christen gestern nicht so ein gutes Spiel gehabt, Maxi Leo dafür wieder, äh, das ist einfach ein Spieler, den, den muss man lieben. Es ist einfach ein Dog, das ist einer, der, der fuchst sich in jedes Spiel rein und dann trifft er auch noch den Dreier gestern sehr schwere Dreierwürfe zwischendurch. Also, auch die Towers haben Wirklich einen richtig gut nach vorne getroffen und da ging gestern auf beiden Seiten, äh, Freitag auf beiden Seiten alles und ja, jetzt Bamberg, das ist noch wichtiger, das Spiel. Und ähm, Göttingen hat auch wieder gewonnen, ähm, Chemnitz hat gewonnen. Es ist richtig, richtig spannend, wer diesen, ja, wer auf diese Plätze, ja, 5 bis 9 halt am Ende mh, gelangt. Platz 9 wäre wahnsinnig undankbar. Platz 8 auch, wenn du in der ersten Runde dann gegen Bayern München spielen musst. Platz 7 dann eigentlich auch schon, weil ich gehe davon aus, und viele Experten gehen davon aus, dass Alba Berlin sich noch den zweiten Platz holen wird. Ähm, wenn du dann Sechster wirst und Alba Berlin Dritter, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ähm, aber ähm, da jetzt diese Siegesserie zu starten, um dann äh, trotz Eurocup-Belastung in die Playoffs zu kommen, ähm, einen Erstrundenaus aus, muss man glaube ich in dieser Saison ein bisschen in Kauf nehmen. Dafür ist halt zu viel ich will nicht sagen schief gelaufen, weil so viel war es dann auch nicht im Vergleich zu den anderen Clubs. Aber die erste Saison im Eurocup, das ist natürlich für Mannschaften wie Ulm, äh, Ludwigsburg, natürlich Berlin und Bayern gelernt, äh, diese Doppelbelastung auszuhalten und dem, die haben ja auch entsprechende Kader. Ey, das wird richtig, richtig spannend jetzt diese Endphase. Und ähm, ich hoffe, dass die Mannschaft sowohl taktisch, äh, technisch, Vielleicht auch beim einen oder anderen der Wurf, dass der noch besser fällt. Ähm, und dann natürlich auch physisch diese Erholungspause, die jetzt diese Länderspiele ähm, in der nächsten oder übernächsten Woche, dann nächsten und übernächsten Woche ähm, bedeuten, dann besser ausnutzen. Und dann eben Endsport, Eurocup, BBL Eurocup, BWL. Ähm, ich hoffe, dass da so eine Welle entsteht, auf die die Towers gehen können. Vor, vor im Publikum. Gestern war es, naja, 1700 Zuschauer erlaubt, 1200 waren da. Ähm, würde ich jetzt noch nicht so für voll nehmen oder äh, Sorgen machen, weil diese Anpassungen kommen sehr kurzfristig. Die Leute haben Pläne, die Leute haben vielleicht auch noch nicht die, die Energie, ähm, äh, wieder äh, sich kurzfristig so Tickets für den äh, Hallenbesuch zu besorgen. Äh, Maskenpflicht ist noch da, es schreckt vielleicht einen oder anderen noch ab. Einfach keinen Bock drauf, gar nicht, dass es irgendwie... Da Diskussionen gibt aber einfach, vielleicht einfach für viele Leute noch nicht das Erlebnis, was man wieder haben möchte. Es ist immer noch natürlich teuer. Äh, ist klar, das Geld brauchen die Towers, wie alle anderen Clubs auch. Und ja, ähm, und dann im März, da geht es richtig ab. Ey. Also Bayern, München, zweimal. Ähm, das wird eine richtig, richtig schöne Phase. Und diese schöne Phase haben wir jetzt auch beim HSV und bei St. Pauli hoffentlich wieder. Ähm, beim HSV geht es ja schon ein bisschen länger. Ähm, sechs Spiele jetzt ungeschlagen. Äh, die letzten. Lass mich lügen. Äh, 19 Spiele, eine Niederlage. Eine Niederlage in den letzten 19 Spielen, die in Hannover. und die, Selbst die war diskutabel. Elf Meter nicht bekommen, im Gegenzug das 1-0. Also eigentlich <lacht> hätte es 0 einstehen müssen. Aber egal. Jetzt Heidenheim. Heidenheim geschlagen. Darmstadt geschlagen. St. Pauli geschlagen. Drei direkte Aufstiegskonkurrenten. Besiegt. Und alle in eindrucksvoller Manier. Gestern gegen Heidenheim, das war schon das schwächste Spiel, weil Heidenheim die meisten Chancen hatte ähm, von den Gegnern beim HSV seit Dresden. Ähm, und davon eigentlich auch eine machen muss. Also entweder in der ersten Halbzeit diese Doppelchance, die Heuer Fernandes super hält. Davor macht Heuer Fernandes den Riesenfehler äh, beim Aufbauspiel, was sie natürlich wieder <lacht> typisch HSV durchziehen wollten. Ähm, und da war... Heidenheim so ein bisschen stümperhaft mit umgegangen. Aber auch, aber auch der HSV ist mit Chancen stümperhaft umgegangen. Bakariata. Ähm, auch wenn er ein gutes Spiel gemacht hat, da muss er das Tor machen. 19 Minuten ungefähr. Und ansonsten war es echt ein ausgeglichenes, gutes Fußballspiel, ähm, dass der HSV gewonnen hat, weil sie dieses Jahr einen Stürmer haben, der eben mitspielt. Und der sich nicht dadurch definiert, die meisten Tore zu schießen, ähm, jeden möglichen Zweitligarekord zu brechen. Äh, soll jetzt gar nicht so ein Hate gegen Simon Terodde sein, aber er ist halt ein Torjäger der alten Schule. Und Robert Glatze ist nicht der Torjäger, der Terodde ist, aber er spielt mit und er holt sich die Bälle aus dem Mittelfeld ab. Und die Spieler, die an ihm vorbeiziehen mit Tempo, Alidou, Yatta, Kittel, die nehmen diese Bälle auf. Und das macht es natürlich viel variabler, wenn alle Leute vorne reinziehen können, als wenn immer wieder da steht. Das sieht man jetzt auch gerade bei Schalke, dass das halt natürlich ein Problem ist. Du legst dich auf ihn fest und nur er kann dir die Spiele gewinnen. Bei HSV ist das anders. Der HSV heute auch schon Spiele gewonnen, wenn Glatze ihn nicht getroffen hat. Der hast hat auch schon Spiele gewonnen, wenn ähm, Kitte nicht dabei war, wie letzte Woche in der Amtsstadt. Und diese Ausgeglichenheit ist sowas von wichtig. Und ich möchte so ein bisschen auf einen Spieler eingehen, der mir so gut gefallen hat gestern, Gar nicht mal offensiv, also nicht primär offensiv, sondern schon defensiv. Und das ist Ludovic Reis, der in seinen jungen Jahren innerhalb so kurzer Zeit jetzt beim HSV äh, eine überragende Entwicklung genommen hat. Am Anfang habe ich ihn schon sehr als Schönspieler wahrgenommen. Und ich will nicht in diese typische, das ist ein Schönspieler und das ist ein Raubein, wir brauchen Klaus Jasula wieder. Nein, natürlich nicht. Aber er hat gelernt, was es benötigt von ihm damit der HSV erfolgreich sein kann. Und das hat er so schnell ähm, übernommen. Da fällt mir das Pokalspiel in Nürnberg ein, wo, er, wo ihm gar nichts gelungen ist, aber er sehr viel mehr richtig gemacht hat, als noch vor äh, ein paar Spielen davor. So, ah, Das waren so Spiele gegen Heidenheim und so, wo er mir nicht gefallen hat. Und jetzt jedes Spiel ist er so viel stärker und er löst das Pressing aus. Er geht rein in die in die ja, Kämpfe er zieht die anderen mit, er ist immer da, er ist immer wieder anspielbereit, er ist immer wieder laufbereit, er versteht, wo der Ball hin muss, wenn der Ball von links kommt, dann weiß er sofort, okay, kann ich jetzt nach rechts weiterspielen oder ist es vielleicht sogar schlau wieder zurückzugehen oder ist es vielleicht sogar schlau einfach mal durch die Mitte selber zu gehen. Der ist so clever und ähm, das macht so viel Spaß, dem, dem zuzusehen und ähm, dann... Ja, belohnt er sich auch immer wieder häufiger jetzt durch richtige Wege, er geht dann bis vorne durch an, ja, in diesen Raum, wo er dann eben von einem Glatze geschickt werden kann, wo er an Jatta vorbeizieht, der dann auch mittlerweile nach, ja, Jahren der Verzweiflung immer dieses ausgelassene Potenzial, er erkennt jetzt, was es braucht, Moritz Haier ist da, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Spieler für ihn auf derselben Seite, ähm, der ihn so ein bisschen leitet, der ihn so ein bisschen, ähm, wahrscheinlich auch mal neben dem Platz erklärt hat, was, sie, was er braucht, weil Haya ja auch so wahnsinnig clever ist und wahnsinnig oft das, äh, im Basketball sagt man immer, the, the right Basketball player. Also Spieler, die, egal ob sie jetzt einen guten oder schlechten Tag haben, immer das Richtige tun. Im richtigen Moment abspielen, im richtigen Moment werfen, im richtigen Moment dribbeln, im richtigen Moment, auch in der Abwehr, genau das Gleiche. Äh, und das macht Moritz ja zum Beispiel genauso. Das macht ähm, sehr oft auch Jonas Meffert. Äh, gestern schon häufiger, äh, auch selber so ein Teil dazu beigetragen auf Twitter. Ähm, du siehst ihn nicht, aber er ist da. Er ist so ein bisschen wie Sergio Busquets damals bei Barcelona auf einem natürlich anderen Level. Natürlich. Und er ist auch nicht der, der über den immer das äh, Aufbauspiel läuft. Aber er, er weiß, wo er hinlaufen muss. Er weiß, wo er Platz schaffen muss. Und defensiv ist er sofort da, genau wie Ludovic Reis. Und wenn diese... Also wenn jetzt nicht noch arges Verletzungspech kommt, also wenn wirklich mindestens ja, drei Stammspieler wegbrechen, vielleicht auch schon zwei, also von Meffert, Schonlau. in der Innenverteidigung bin ich gar nicht so, so skeptisch, weil da haben wir, hat man Jonas David, da hat man vielleicht auch demnächst nochmal äh, Patrick Ambrosius, Stefan, Am Stefan Ambrosius, Entschuldigung, ähm, Patrick Pfeiffer von Darmstadt äh, verwechselt. Ähm, aber ja, also Meffert, Reis, ähm, und eben ali du die brauchst du, mindestens einen brauchst du auf dem Platz. Selbst wenn Chakvetaz sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, als er reingekommen ist. Ähm, die braucht man und Robert Glatze eben auch. Ich glaube, selbst ein teurer Ausfall könnten wir verkraften, weil Johansson sehr, sehr ordentlich gespielt hat, als er nicht da war. Ähm, und das bringt mich so ein bisschen zum FC St. Pauli, die gestern gewonnen haben, die gestern sehr, sehr glücklich gewonnen haben. Also, um das mit dem HSV zu vergleichen, St. Pauli muss zur Halbzeit 4-0 führen. Da muss der HSV vielleicht 1-2 oder 0-1 oder 1-1, da muss es da stehen. Aber ähm, wenn du auf die 90. Minute schaust, dann denkst du, der HSV war der klar bessere Part, äh, hat klar verdient gewonnen. Und St. Pauli hätte sich nicht beschweren können, wenn sie verloren haben, weil die zweite Halbzeit so viel schlechter war. Und das gibt mir Sorge, dass St. Paulis Ansatz im Moment sehr, sehr fragil ist. Und die Chancen, die sie in der ersten Halbzeit hatten, das waren fast alles äh, Umschaltaktionen. Äh, und also immer ja immer so nicht so St. Pauli-typisch. Und vielleicht ist das der Weg zum Sieg. Vielleicht äh, hilft das. Und äh, es hat auch geholfen, dass Thierry in der halb, zweiten Halbzeit gekommen ist, um nochmal was Neues reinzubringen. Und wenn der auf dem Feld steht, also schaut euch das 3 zu 1 nochmal an, das ist eine Augenweide. Und St. Pauli ist eine andere Mannschaft, wenn er nicht dabei ist und ich fand es jetzt schon beachtlich, dass er jetzt schon wieder dabei ist. Ähm, wichtig. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Schiss, dass das noch sehr lange dauern kann. Aber St. Pauli muss es schaffen, seine Spieler richtig einzusetzen. Seine besten Spieler. Almenido gehört da mittlerweile dazu. Also der, der ist so wichtig und der muss auf dem Feld stehen und Chere muss auch auf dem Feld stehen und Ditkin ja, jetzt gestern natürlich, für ihn war das prädestiniert. Lange Wege gehen, Schnelligkeit ausspielen. Zwischendurch hatte ich so ein bisschen irgendwie das Gefühl, er hat irgendwie vielleicht körperlich auch den Grund, äh, ist da der Grund, nicht so richtig sein Tempo wieder auf den Platz bringen können. Das hat er gestern wirklich wieder da, letzte Woche auch schon. Äh, der ist da und der muss dann auch spielen. Und da musst du vielleicht darauf gehen, vielleicht mal äh, Timo Schulz. Also da muss er vielleicht mal ein bisschen am System fallen, weil diese Spieler sind so viel stärker gerade als irgendeine Kombination aus Hartel, Irvine, Smith, also äh, Smith. alle drei können im Moment aus meiner Sicht nicht spielen, damit diese Mannschaft offensiv, gerade offensiv, solche Spiele über die Zeit bringt, weil du hast drei Tore geschossen und hinten brennt aber trotzdem der Baum und du kannst dich nicht beschweren, wenn du verlierst. So, und die Langbälle sind ein Problem. Ähm, jegliche Art von Pässe hinter die hinter die Abwehr, das war schon gegen den HSV so, das war schon, äh, ja, Jatta natürlich, das 2-1 äh, gemacht, äh, das war auch gegen Paderborn so, da ging gar keine Abstimmung, Jakov Medic ist, es tut mir leid, also das ist schade, dass er so nicht in Form ist gerade, ähm, ja, ich hatte das auch schon mal getwittert, innerhalb der Woche und ähm, ursprünglich, die Idee bei ähm, millanton aufgegriffen, warum denn nicht diese Dreierkette, oder diese drei Abwehrspieler Ziereis, Medisch und Lawrence, die können ja alle kicken und das sind alles taugliche Zweitligaspieler. Und Pacarada auch. Also, Im Moment geht es halt nicht, da alles spielen zu lassen. Und rechts hast du halt ein Problem, dass dort, egal wer das spielt, Chigawa, Zander, Ousson, irgendwie klappt das echt nicht gut. Und Vielleicht brauchen, die, brauchen diese drei Innenverteidiger wirklich die Breite, plus dann natürlich noch ein Außenspieler, gerade auf der linken Seite, der muss da sein, natürlich, das hat man gestern wieder gesehen, diese technische Fähigkeiten, die hat sonst halt kein Verteidiger beim FC St. Pauli. Und dann halt rechts irgendwen, Finole Becker, Irrwein. irgendwer muss doch diese Linie beackern können, ohne dass ein großartiger Dip, ein großartiger Qualitätsverlust ist. Und dann halt auf der 6, Aremo, wenn der jetzt irgendwann wieder zurückkommt, der sollte dann wahrscheinlich wieder spielen, neben Smead, äh, und dann im Mittelfeld dich so aufstellen und im Angriff, dass deine besten Spieler spielen können. Also Aminido, also Burgstaller, also Ditkin und Chiré. Das äh, könnte knapp werden, aber wenigstens so, dass du die Spieler, die du auf dem Feld hast, so weiterhin so hinkriegst, dass sie ihre Leistung abrufen können, ihre Best sich in der besten Position auf dem Feld wiederfinden. Und von der Bank muss natürlich auch noch jemanden bringen können. Makinok ist natürlich da. Äh, Matanovic und dann einer aus diesen Spielern, die ich gerade genannt habe. Chere muss natürlich spielen. Und Burgsteller auch, weil Buchsteller ist Burgstaller. So, ähm, Das ist dann so simpel gesagt und <lacht> dann ähm, kann es auch weitergehen. Aber jetzt kommt Hannover. Hannover hat wieder gezeigt. Tabellarisch gehören die ja, vielleicht auch dahin, wo sie hingehören, aber die können mit jedem Gegner in der Liga mithalten. Die konnten mit, äh, mit Werder Bremen am ersten Spieltag mithalten, ähm, die konnten mit dem HS den HSV besiegen, die konnten Schalke bis zur letzten Minute ähm, ein 0-0 halten, dann haben, haben sie halt verloren und das Hinspiel gegen St. Pauli haben sie auch gewonnen. Hannover, da geht immer, die können immer jeden schlagen und Jetzt nächste Woche am Milan Tor ist sehr sehr wichtig, dass St. Pauli da nicht die Punkte lässt und weil du bist jetzt erster, ja, aber ich würde mich nicht als St. Pauli Fan würde ich mich heute weniger als Tabellenführer fühlen als jemals in der Saison, weil das war Leute, die da, St. Pauli noch mehr verfolgen als ich, sagen, dass das einer der schlechtesten Leistungen war in der zweiten zeit und, ähm, das werden auch die Verantwortlichen ähnlich sehen, weil die nicht blind sind. Und jetzt, die nächsten Wochen zeigen jetzt, ob St. Pauli aus diesem Spiel, äh, was sie dreckig gewonnen haben, was oft so ein Turnaround sein kann für eine Mannschaft, egal wie, äh, gewonnen haben, und dann aber zeigen, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es verstanden, jetzt wissen wir, was wir äh, ändern müssen, ohne mental niedergeschlagen zu sein. Das ist vielleicht so die beste Kombination. Ähm, um dann die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten, weil es wird noch richtig richtig heftig. Werder Bremen kommt noch ans Milan Tor. Man muss noch kurz am ähm, 33. Spieltag muss man dann nach Schalke und äh, Darmstadt kommt auch noch ans Milan Tor und Heidenheim auch noch. Also es ist jetzt wahnsinnig wichtig eine Grundlage zu schaffen, um wieder gefährlich zu werden, dauerhaft gefährlich zu werden ohne diese äh, komplett auseinanderfallende Abwehr mittragen zu müssen. Also, ja, wird wahnsinnig spannend und äh, nächste Woche gegen Hannover, der HSV in Sandhausen, bevor dann die Woche drauf Werder Bremen kommt, wo dann eben die beiden stärksten Mannschaften der zweiten Liga gerade aufeinandertreffen. Schalke sehe ich da nicht, das hat sich heute wieder bewiesen. Ähm, mein lieber Kollege Tobias Kröger hat das heute auch getwittert, mit der Spielanlage da oben mitzuspielen, ist schon eine Kurz. Und ähm, ich wollte ihm, ich habe ja mit ihm geschrieben, also, hey, das gleicht sich am Ende der Saison immer aus, so kann man sich nicht äh, durchlacken ähm, und es ist schon in diesem Spiel noch passiert, also gegen Düsseldorf, die auch wie Hannover 96 so eine Mannschaft sind, niemals unterschätzen auch Kiel, auch trotz der Tabellensituation die können jeden schlagen, jetzt unter Daniel Thun der ja aus meiner Sicht zeigen wird, dass er ein sehr guter Trainer ist und an anderen Dingen als dem äh, an seinem Können in Hamburg gescheitert ist hm, was mich jetzt noch so beschäftigt, das hat so ein bisschen weniger mit Hamburg an sich zu tun, sondern eben mit der aktuellen Diskussion um Playoffs in der Bundesliga. Es geht natürlich dann in erster Linie um die erste Bundesliga. Und heute Nacht ist ja auch der Super Bowl. Wird ja immer so ein bisschen in Deutschland so, als einerseits von den von vielen natürlich schaut, also nachts um 12 bis nachts um 4 schauen da mehr als eine Million Menschen mittlerweile in Deutschland zu. Aber ja auch so ein bisschen verteufelt als das Symbol für die Kommerzialisierung des Sports. Und ich würde da gern so ein, zwei Punkte machen, warum ich das ein bisschen differenzierter sehe. Und wo der deutsche Sport, nicht nur der Fußball, ähm, so ein bisschen jetzt schauen muss, nicht einfach kopieren, um des Kopierens willen weil man sieht, okay, die NFL hat wahnsinnig tolle Einschaltquoten oder die Champions League und wir müssen jetzt die Bundesliga irgendwie spannender machen, damit Bayern nicht immer Meister wird. Und ähm, da auch gern nochmal äh, die, habe ich schon häufiger hier gesagt, aber die Folge mit Sebastian Frecke, dem Geschäftsführer vom HSV Hamburg, ähm, die wir hier noch gar nicht angesprochen haben, dass sie äh, verloren haben heute gegen die Füchse Berlin, Entschuldigung. Ähm, ja, Gehen wir, ne wir werden in der nächsten Woche hier länger über die Handballer sprechen, ähm, wenn sie jetzt ihre Spiele durchhaben, auch gegen Wetzlar unter der Woche, ähm, aber dann ja, geht es darauf ein, jetzt zurück zum Thema, ähm, der hat es gesagt, Playoffs an sich, ja gerne, ähm, ist natürlich ein geiles Event für die Zuschauer, gerade im Handball fände ich es viel, viel wichtiger, als im Fußball, obwohl dort natürlich nicht so ein Serienmeister mehr ist, weil Kiel war es eine Zeit lang, das war schon schrecklich, aber äh, da war es auch oft bis zum Schluss spannend, egal ob mit dem HSV Hamburg, mit den Rhein-Neckar-Löwen oder mit Flensburg. Ähm, dieses Jahr kann es ja mal anders werden, mal schauen. Aber, der hat es gesagt, ähm, Playoffs an sich ist natürlich eine äh, interessante Sache, aber natürlich, sowas, wenn sowas gemacht wird, das hat finanzielle Auswirkungen, denn die Rechte für die Playoffs werden ganz, ganz bestimmt, wenn die kommen, in der Bundesliga extra ausgeschrieben. Da wird extra für bezahlt von TV-Sendern und das Geld, was da hinkommt, wird, glaube ich, also da wird der FC Bayern sonst zum Sozialarbeiterverein und das ist nicht in der DNA, auch wenn sie das oft, natürlich auch proklamieren und oft auch getan haben, FC St. jetzt grüßen, das ist nicht in der DNA, dass dann alles der Liga so, ja, alle kriegen dasselbe mäßig zu geben, sondern die Mannschaften, die dort in den Playoffs sind, die werden auch den Anteil davon haben wollen, den der eben ausmacht. Also weil, sagen wir ehrlich, eine Playoffs-Runde zwischen Mainz, Bielefeld, Wolfsburg, Hoffenheim, ähm, die guckt sich nicht jeder an. Wenn da aber Bayern München, Borussia Dortmund... Leipzig, egal, ähm, auch wenn die jetzt selber nicht so die, die Fanbase mitbringen, ähm, natürlich wird das sich jeder anschauen, so und das wird, das wird egal, wie viele Menschen das jetzt hassen auf Social Media Einschaltquoten besorgen. Aus meiner Sicht müsste man die im Free TV laufen lassen, Halbfinale, Finale, das muss im Free TV laufen, ähm, das muss, wenn sie wirklich Schlau sind aus meiner Sicht. Machen Sie das zu einem Massen-Event, wie das eben der Super Bowl ist. Was immer vergessen wird: Super Bowl, beziehungsweise die NFL, läuft immer noch, immer noch im Jahr 2021 auf Sendern, CBS, Fox und äh, ABC, glaube ich, ähm, in Amerika, in Sendern, die frei empfangbar sind. Also wäre so, als würde die Bundesliga mehrere Spiele ähm, oder fast alle Spiele auf. Ähm, normal empfangbaren Sendern, ARD, ZDF, RTL, Pro7 und vielleicht noch kleinere Spiele auf irgendwie NDR laufen. So. Das erzeugt natürlich wahnsinnige Einschränkungen, die zum Beispiel die NBA im, Basket im Basketball nicht hat, abgesehen von den äh, Finalspielen. So, und selbst da sind die Quoten maximal auf dem Niveau eines normalen Footballspiels, weil Football eben der viel beliebtere Sport ist. Äh, das hängt mit Tradition zusammen. Ja, egal. Das ist auch nicht der Punkt hier. Der Punkt ist, die Playoffs in der Bundesliga dürfen nicht reiner Selbstzweck sein und sie dürfen auch nicht so konzipiert sein, dass es entweder zu einfach wird für Bayern München Meister zu werden, weil Bayern München wird immer der reichste Club Deutschlands sein. Und Borussia Dortmund sehr wahrscheinlich auch der zweitreichste Club oder der zweit der die zwei besten Umsätze fährt. Leipzig und Wolfsburg sind natürlich in gewisser Form reicher, äh, wenn sie wollen. Und wenn sie dürfen. Financial Play und so. Aber, ähm, das darf nicht so einfach sein. Also, ein Spiel ist für mich im Fußball zu wenig. Im Football ist es halt schon immer so und vielleicht ist es auch unfair, wenn die Kansas City Chiefs, äh, eine 15-1-Saison haben. Äh, 15 Spiele-Sieger, ein Niederlag. Ähm, und dann mit einem Spiel rausfliegen, weil sie in der Overtime durch Münzwurf eben den Ball nicht haben. So, natürlich ist das unfair, dass die Saison dazu nicht zu Ende ist. Aber das ist zu einfach vielleicht. Im Finale kann man eigentlich nur ein Spiel machen, das kann nicht äh, Hin- und Rückspiel geben. Aber es darf auch nicht zu schwer sein, darf darfst jetzt nicht. Äh, best of Three ist meiner Meinung nach schon zu viel. Ähm, einführen. Und weil dann wäre es wieder zu einfach für Bayern München, die natürlich den größeren Kader haben und sich da, wenn sich da ein Gnabry verletzt, dann spielt halt Coman. So, das funktioniert auch nicht. Und dann darf es aber auch nicht das Produkt verbessern. Das heißt, man darf jetzt nicht, also mir würde es grauen, in der aktuellen Saison, wenn die jetzt dieses Jahr kommen würden, die ersten acht alle in den Playoffs sind. So, weil das ist zu viel. Du kannst nicht, wer es gerade auf Köln Freiburg und Union Berlin wären in den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Das wäre natürlich irgendwo cool. Für diese Fans wäre es wahnsinnig toll. Aber es gibt nicht so viele gute Fußballmannschaften, weswegen man sich einen Playoff-Meisterschaftskampf anschaut. Und deswegen aus meiner Sicht in der Bundesliga macht es folgendermaßen Sinn. Die ersten beiden Mannschaften nach einer normalen Saison ich würde übrigens perspektivisch die Liga verkleinern auf 16 Mannschaften, 18 Mannschaften aus meiner Sicht dann zu viel, weil dann zu viele Spiele sind und die Belastung durch Champions League ja eh schon höher wird. So. Die ersten beiden Mannschaften sind wie in der NFL. Eine Runde kriegen freilos, Sind automatisch im Halbfinale um die, Playoff, äh, um die Meisterschaft. Drei bis sechs sollten aus meiner Sicht gegeneinander spielen, also Mannschaft 3, dritter Platz im Moment Leverkusen gegen... Mal kurz die Tabelle auf. Ne, ist ja hier kein Problem, man ist ja digital unterwegs. Platz 3 Leverkusen, Platz 4 ist glaube ich gerade Leipzig, 5 SC Freiburg und 6 Union Berlin. Bayer Leverkusen ist natürlich viel besser als, Leip äh, als Union Berlin im Moment und in diesem Spiel sollte aus meiner Sicht Hin- und Rückspiel der Heimvorteil sollte so gelten, dass das Rückspiel dann in Leverkusen ist, und vier und fünf sollten gegeneinander spielen, natürlich. Und ganz wichtig auch für mich, die Champions-League-Plätze sollten dafür, also wer die Champions-League erreicht, sollte nicht in diesen Playoffs entschieden werden, sondern eben in der regulären Saison. Weil, ja, weil die reguläre Saison auch irgendwie noch einen, äh, noch einen äh, Anreiz haben sollte. Und die europäischen Plätze sind aus meiner Sicht am Ende eh das Spannste in der Liga. Abgesehen vom Abstiegskampf, aber das ist ja eher... eher Kampf des Versagens, den man leider nicht vermarkten kann. Das, äh, das sollte man sich auch nochmal hinter die Ohren führen, dass die Vermarktung der Rele Relegation einfach nur ein Grauen ist. Und das ist auch der falsche Anreiz. So. Diese beiden Mannschaften kommen weiter und dann natürlich Erster, Heimrecht, auch dann wieder im Rückspiel und dann gegen die schwächer postierte Mannschaft. Und da auch kein Turnierbaum, sondern echt wirklich, wenn Bayern München Erster wird und Union Berlin das Spiel gewinnen sollte, als Sechster beim Dritten, und Leverkusen ge äh Leipzig gegen Freiburg weiterkommt, dann spielt Bayern München nicht gegen Leipzig, sondern gegen Union Berlin, weil das eben die schlechtere Mannschaft ist. Also es muss schon wirklich der besten Mannschaft der ersten Liga immer noch am leichtesten gemacht werden, Meister zu werden, auch wenn im Finale dann ein Spiel entscheidet. Und das ist jetzt der Punkt, der so vielen also ich bin sehr, sehr, und ich habe es mir aber jetzt schon, wo die Diskussion wieder aufgemacht habe, gedacht, dass das äh, ja hauptsächlich negative Reaktionen hervorruft. Und dass die aber so krass sind, und dass das aus meiner Sicht... Also es gibt zwei Sachen, die deutsche Fans hassen. Äh, deutsche Fußballfans hassen. Erstens, Bayern München wird immer Meister. Und zweitens, Playoffs. Was willst du denn machen? Soll Bayern München jetzt wirklich sein ganzes Geld abgeben und den, den internationalen Vorteil, den sie dadurch haben, Ja, das kommt ja durch die Champions League, das kommt ja nicht durch diese minimalen Mehreinnahmen in der Bundesliga. Die M Mehreinnahmen in der Bundesliga, die sind größer geworden über die letzten Jahre, da ja, auch gerne mal Elf Leben anhören, so die Jahre von Uli Hoeneß, ja der Podcast von Max Jakob Ost, vom Rasenfunk überragendes äh, Projekt, Podcast, äh, Hörbuch ja eher. Ähm, da so die Jahre um 2000, wo das so losging mit Premiere und so. Da wahnsinnig interessant. Ähm, die Mehreinnahmen, die Bayern hat, dadurch, dass sie immer erster werden in der Bundesliga, die sind wirklich minimal. Und das ist durch sportliche Arbeit leicht wieder aufzuholen. Was davon unbetroffen sein wird, sind die Einnahmen aus der Champions League, was ungefähr mittlerweile 100 Millionen sind, wenn du nur das Viertelfinale, glaube ich, erreichst nicht drauf festnageln, aber das ist ja so viel mehr als das, was in der Bundesliga für den FC Bayern gerade an TV-Einnahmen rumkommt. Das ist das sind Peanuts, wirklich. Und jetzt muss man doch mal sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, deutschen Fußball wieder interessant zu machen. Interessanter, dann kann das nur so gehen. Es kann, es wird niemals, also alle anderen Vorschläge TV-Gelder noch äh, mehr Equal machen, das ist kein Anreiz. Und das ist ja auch kein Anreiz für andere Mannschaften, als den FC Bayern dann Neunter äh, oder Siebter zu werden. Das ist ja alles, das geht ja alles um Geld. So, und wenn das alles gleich wird, dann gibt es keinen Anreiz mehr. So, und die, die geilsten Erlebnisse im Sport sind, und das ist jede andere Sportart auch, sind die, wo es um oder, Gewinnen oder verlieren geht und nicht. Wo man rechnen muss. Niemand will rechnen. Deswegen sind Zwischenrunden im Handball in der WN scheiße. Weil die nicht funktionieren. Weil das, weil man rechnen muss. Man will nicht rechnen. Man will nur sehen, 1-0, 0-1. Wer gewinnt? So. Das letzte Rennen in der Formel 1 war deswegen, dass, auch wenn es <lacht> regeltechnische Schwierigkeiten gab, das geilste aller Zeiten. Weil es darum ging, wer gewinnt, wird Weltmeister. Das gab es fast noch nie. So. Das hat Milliard, Millionen Menschen begeistert, dieses Formel 1-Rennen. So, Tennis Finals, wer gewinnt, wird Meister. Da, Roger Federer beschwert sich doch auch nicht, ähm, dass er äh, dass er die ganze Saison über der beste war und dann in Wimbledon äh, im Finale verliert. Aber äh, der, über die ganze Saison wäre er der bessere Spieler. Dafür gibt es die Weltrangliste. So, Super Bowl. Genau das gleiche. So. Wir Deutschen. Fans müssen davon wegkommen. Und das ist wirklich ein nicht fußballspezifisches Problem, weil im Handball genau die gleiche Diskussion ist, wo es um ehrliche Meister geht. Und am Ende ist der ehrliche Meister der, der am 34. Spieltag dann irgendwie mit 20 Toren gewinnt, weil der andere mit 18 Toren gewinnt und man nicht genau weiß, okay, hat der, äh, hat der andere Verein, für den es um eh schon nichts mehr geht. Kein Bock mehr. So, es gibt... Es, wir müssen Anreize schaffen. So, wir müssen Anreize schaffen, um... Den Sport, den sportlichen Erfolg, auch wenn er noch so aussichtslos ist, reizbar zu machen. Der Traum von einem. Und wenn diese erste Diskussion vorbei ist, das bin ich mir sicher. Donato Hopfen, die neue DFL-Chefin, hat nicht nur schlaue Sachen in diesem Bild am Sonntag-Interview gesagt. Saudi-Arabien, also wenn die, die Players in Saudi-Arabien stattfinden lassen, ja, dann bin ich auch raus. So, das ist dumm. Das wird ja auch die NFL nicht machen. Der NFL-Super Bowl wird niemals in München stattfinden. Mark my words. Aber, um das jetzt hier auch so zu beenden, die Bundesliga wäre wahnsinnig interessanter, wenn Playoffs kommen. Und da kann man gerne darüber diskutieren. Und sie wäre nicht das perfekte Produkt von der Saison 2025, 2026, wo das dann das erste Mal stattfinden könnte. Nein. Aber es gäbe einen Moment, April, Mai, wann das auch immer dann stattfindet, wo die Nation gemeinsam Fußball schaut wo auch international darauf geschaut, äh, geschaut werden wird, wie in Deutschland der Meister, wer ein deutscher Meister wird, das gibt es ja noch nirgends so richtig, also in kleineren Ligen vielleicht, aber das gibt es in, in der MLS, in Amerika natürlich, aber das gibt es so noch nicht und das das sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn die anderen Mannschaften äh, die anderen Ligen das noch nicht machen und wenn, also ich hätte niemals gedacht, dass Bayern München da der Vorreiter sein wird, wirklich nicht und das sollte doch eigentlich zu, ge zu bedenken geben, dass der Abomeister jetzt dieses Jahr werden sie das zehnte Mal Meister werden, selbst wenn sie noch in, äh, in Fürth verlieren oder gegen Fürth zu Hause. Die werden Meister, so, das, auch wenn sie jetzt wieder verloren haben. Und das wird so sein. Und die haben keine Lust mehr, dass es so leicht ist. Und die anderen wehren sich dagegen. Warum? Das macht keinen Sinn. So, Das ist der beste Move des FC Bayern seit... Wirklich, seit sie den FC St. Pauli gerettet haben. Äh, und Borussia Dortmund, glaube ich. Ähm, das, das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und diese, ja, wie viele Spiele sind es dann? Vier, acht, neun Spiele, die dann natürlich so auch wieder stattfinden müssen, dass die äh, eng beieinander sind. Also zwei, drei Wochen, äh, Samstag, Mittwoch, Samstag, das, das bei einem guten Wetter nach draußen, das sind Public Viewing-Ergebnisse jedes Jahr. Und das will doch ernsthaft keiner mit einer Weltmeisterschaft, die alle zwei Jahre stattfindet. Das will auch ernsthaft keiner mit ähm, Super League-Spielen, die dann die nationalen Ligen zerstören. Und das will man genau dann haben. Das muss man natürlich so ein bisschen abklären mit der Champions League. Ähm, ich denke mal aber, dass das möglich sein wird. Weil auch da immer Spielepause sind. Und natürlich wird das eine hohe Belastung. Natürlich. Aber was hat Manuel Neuer davon, zehnmal oder elfmal Meister zu sein? Was hat, ähm, Marco Reuster, äh, nee, der ist ja noch nie Meister geworden, aber, ähm, was hätte er jetzt davon, ähm, was hätte jetzt Mats Hummels davon, wieder zu Bayern zu gehen, um nochmal Meister zu werden? Nein, das, die, die Meisterschaft ist für deutsche Spieler in der Bundesliga nicht mehr wichtig. Wenn du zu Bayern gehst, dann wirst du Meister. So, es ist so. Du gehst dahin, um Champions-League-Sieger zu werden, wie ein Leroy Sané, der das sicherlich erreichen will. Oder ein, ähm... Ja, auch ein Julian Nagelsmann als Trainer, der will da die Champions League gewinnen. Dem ist die Meisterschaft, glaube ich, nicht wichtig. So, das können die jetzt, das sagen die. Und natürlich wollen sie es erreichen. Und wenn sie sie verlieren, ist es Scheiße. Aber das, das Erste, was Julian Nagelsmann, glaube ich, sieht, wenn er beim FC Bayern, wo er damals da unterschrieben hat, ist glaube ich der Champions League Sieg. Weil die Meisterschaft, die ist klar, die erste ist natürlich noch wertvoll. Aber und das ist auch eine, äh, eine Erreichung, äh, immer noch ein Achievement, immer noch ein äh, hat immer noch einen Wert, natürlich, aber es ist nicht mehr interessant. Schaut mal, wie viele äh, Fans beim FC Bayern beim Marienplatz vorbeischauen, wenn die die Meister Meisterschaft gewonnen haben. Weiß nicht, das, das gehört auch die neue Bürgermeister, äh, der äh, Hausmeister vom Bürgermeister könnte da auch ähm, intronisiert werden und das würde genauso viele Leute interessieren. Aber vor zehn Jahren, wo das noch wahnsinnig wichtig war mit Louis van Gaal, äh, das sind Welten. so Und, ähm, was da noch, was jetzt noch so beim Handball für mich das Wichtige wäre, äh, um das auch nochmal zu sagen, weil für mich ist es wichtig, dass der Russian-Sport interessanter wird im Ganzen und nicht nur der Fußball. Der Fußball, ähm, da wird natürlich jetzt jeder drauf hoffen von Handball, offiziellen Basketball, offiziellen Eishockey und American Football und sonst was. Auch bitte mach bloß keine Players, die wären ja interessant. Wir freuen uns doch gerade, dass die Bundesliga äh, langweiliger wird, dass vielleicht auch mal Leute zu den Towers gehen, dass Leute Sports in Hamburg hören, weil sie vielleicht vom Fußball gelangweilt sind. Nein, aber es, sollten sich die es sollte die besten Produkte auf dem Markt geben. Und das ist die Bundesliga. Und das wäre die Handball-Bundesliga, wenn sie folgende Playoffs einführt. Da bin ich ein bisschen liberaler, weil aus meiner Sicht äh, die Bundesliga dann noch den Wert hat, Erstmal, das einzelne Spiel im Handball ist nicht ganz so wichtig äh, oder nicht ganz so, äh, wie sage ich das? Nicht so ganz so abhängig von Zufall wie, ähm, wie, ähm, wie im Fußball. Und deswegen finde ich, da ähm, kann man dann schon mal die, die äh also ich fände es spannender, wenn dort wirklich 1 bis 8, wie in der NBA, 1 bis 8 gegeneinander spielen. Erster gegen Achter, Zweiter gegen 7. und so weiter. Und dort entweder zwei oder drei Spiele. Natürlich wieder mit Heimverteil. Bei zwei Spielen musst du natürlich sagen, okay, äh, Torverhältnis. Bei drei Spielen, wer zwei gewinnt, äh, ist weiter. So, und dann ähm, natürlich wird es mehr Spiele geben. Auch da wieder Liga verkleinern auf 16 Mannschaften. Das wird ja Handball alles schon durchgekaut. Man hat sich dagegen entschieden. Verstehe ich nicht. Natürlich Kiels Einnahmen werden größer werden, weil sie die Einnahmen aus den Playoffs mit einbeziehen können in ihre Budgetplanung, weil sie die immer erreichen werden. Aber, wenn man das ein bisschen clever anstellt, wenn man zum Beispiel die Playoff-Einnahmen wirklich auf alle Mannschaften gleich verteilt, egal ob sie jetzt Meister werden oder in der ersten Runde ausfliegen, dann hat man einen Anreiz für den HSV Hamburg, der gerade im Mittelfeld dabei ist, Melsungen, Stuttgart, Hannover, all diese Mannschaften haben einen Anreiz, es in diese Playoffs zu schaffen. So, damit, weil in der in der Handball-Bundesliga ist ja so, die, nur die ersten fünf Mannschaften kommen in den europäischen Wettbewerb und die, abgesehen von der Champions League ist der auch nicht wirklich sportlich interessant beziehungsweise auch doch wirtschaftlich wichtig. So, das heißt zwischen Platz, solange du nicht absteigst, ist sieben, acht Plätze in der Tabelle, ist Niemandsland. Das ist für mich Katastrophe. So, und so hast du, wenn der achte Platz... Noch dazu beiträgt, dass du in die Playoffs kommst, dann hast du auf Platz 11 und äh, ist noch drei Punkte weg. Dann hast du doch den Anreiz, da hinzukommen. Dann ist noch mal, wird jedes einzelne Spiel wichtiger. Und das ist für die Handball-Bundesliga wichtig. Viel mehr als für die Bundesliga. Fußball-Bundesliga. Dass jedes einzelne Spiel so wichtig ist wie möglich. Es wird immer Spiele geben, die unwichtig sein werden. Aber das geht ja, also eigentlich nein, weil die Handball-Bundesliga mit dem Abstieg ja noch ein. Spannungspunkt dabei hat. Und dann wird ein Schuh draus. Und dann wird jedes einzelne Spiel interessant. Und dann hat man wahnsinnig tolle Konferenzen bei Sky oder sonst wo. Du hast Zitterpartien. Du hast wahnsinnig geile Schlussphasen im Handball sowieso schon. Ähm, und dann auf Platz 8 oder Platz 7 das noch zu erreichen. Platz 4 gegen Platz 5. Der, wer hat den Heimvorteil in den Playoffs? Ähm, europäische Plätze klärt man mal dann im Nachgang. Aber ich glaube, die Bundesliga muss da viel selbstbewusster antreten. Auch den europäischen Wettbewerb, Wettbewerb dominieren. Äh, den, das Wort im europäischen Wettbewerb dominieren. Damit man da erklärt, um das mal zu erklären. Gleich ist auch wirklich Schluss hier. Ähm, ey, wir sind der größte Handballverband der Welt. Wir sind die beste Liga der Welt. Wir stellen jedes Jahr die meisten Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Wir geben hier den Ton an damit wir hier nicht unsere Spieler kaputt machen, unser Produkt schädigen, damit in der Europa Champions League, weil internationale Vereine, die langweilige Ligen haben, weil sie dort Abomeister sind, glaube ich, das Problem, ähm, ja, irgendwo auf ihre Einnahmen kommen müssen, aber wir sind ja hier, die das geilste Produkt Europas schaffen. Warum können wir das nicht noch geiler machen und dann auch internationalen Ton angeben? Ich glaube, irgendwann sollte es so sein, dass im Handball kann man gerne nochmal drüber diskutieren, aber dass die deutsche Meisterschaft wirklich der wichtigste Titel ist und nicht die Champions League. Die Champions League sollte auch wichtig sein oder sie sollten gleich wichtig sein, aber die deutsche Meisterschaft muss so interessant sein und beim Handball, und das kann natürlich nicht von Deutschland alleine gelöst werden, ist aus meiner Sicht eine andere Sache wichtig und die wäre wirklich revolutionär, nämlich den Spielkalender umzuschmeißen dass nicht im Sommer, wo alle anderen ihre Spiel äh, Saisons beenden, Fußball, Basketball, ähm, dann kommt die WM im Fußball, wo immer sehr viele andere Events sind, sondern so zu legen, dass sie vor der WM, die im Winter ist, wo sie ja gut gelegt ist, weil da eben nicht so viele andere Events sind, dass sie davor aufhört, dass es so ist wie im Fußball auch. Nach dem Ende der Saison kommt das große Turnier. So Und wenn man dann noch schafft diese Turniere alle vier stattfinden zu lassen, nicht alle zwei, dann kann der Handball wirklich ein Sport werden, der europaweit richtig interessant wird. Leg die Liga so von Juli bis De Juni bis Dezember. So, natürlich ist der Sommerloch ein bisschen. So, leg sie von Juli bis Dezember. Und die vielen Spiele für Handballer sind ja oft gar nicht das Problem, sondern eher die vielen Unterschiede. also doch, aber, na, egal. Das kriegt man schon geregelt. So, man kriegt es schon geregelt, dann vielleicht das, die WM einen Monat später stattfinden zu lassen. Das wäre immer noch okay. Da ist auch nur Champions-League-Achtelfinale. So, und dann von Juli, August bis Februar, März Handball zu haben und dann hast du Pause, wenn im Fußball eh alle gucken. Das ist doch viel geiler. Und dann so ein Produkt zu schaffen, was wirklich, wirklich Deutschland auch begeistern kann, weil die deutsche Nationalmannschaft im Handball ist begeisterungsfähiger als die Basketballmannschaft, als die Eishockeymannschaft. Und das liegt am Sport. So, Deutschland ist immer noch ein Handballland zu teilen. Aber wenn man immer so weitermacht, dann wird es irgendwann nicht mehr werden. Dann wird American Football überholen. Dann wird Basketball vielleicht auch überholen. Dann wird auch die Formel 1 oder Tennis oder Wrestling oder UFC überholen. Das muss früher als später angepasst werden. Ich danke euch fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mal so einen Monolog zu haben. Und ähm, wünsche euch viel Spaß beim Super Bowl. Wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Spielen der Hamburger Clubs. Ähm, wir hören uns am Donnerstag wieder. Dann geht's um Stichwort Super Bowl, um American Football in Hamburg, die Hamburg Sea Devils. Ich freue mich sehr. Äh, sehr tolles ähm, Gespräch dort gehabt ähm, mit den Head Coaches, mit den drei Coaches. Und äh, ja, es wird richtig, richtig spannend ähm, für all alles, was mit dem Hamburger Sport zu tun hat und ich danke euch für das ganze Feedback auch zur Folge mit äh, Anni Brandt. Ähm, ja, sehr viel Spaß gemacht und ähm, noch eine Ansage. Wenn ihr jetzt so, hier dabei seid und eine hauptsächlich wegen einer Sportart mal zuhört, hört euch mal nur mal eine Folge von etwas an, was euch vielleicht nicht so sehr auf den ersten Blick interessiert und macht euch nur mal ein Bild von den anderen Sportlerinnen und Sportlern hier in der Stadt. Das, das ist so ein bisschen das Ziel auch dieses Podcasts, an Gruppen von Fans miteinander zu verbinden. Bis bald und ciao, ciao.